0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes. Estamos em junho, o mês da sardinha assada, santos populares, chouriça assada... Aliás, é aquele mês em que supostamente é uma festa total, mas já sabemos o que é que vai acontecer. Vai ser um caos a termos de casos de Covid. E este vai ser um episódio diferente. Vai ser um episódio diferente porque... Acho que pela primeira vez em dois anos não consegui arranjar uma voz, é verdade. Este mês eu não vou estar a conversar com ninguém, então pensei, por que não ser eu a voz? E agora vocês vão estar a pensar, ah, mas ninguém quer saber disso. Quem te ouve são pessoas que te conhecem, certo? Não está errado, mas ao mesmo tempo, por que não? Estás no direito também de ser a voz do meu próprio programa. E o que é que eu queria falar neste episódio? Hum... Aliás, este episódio é, inclusive, aviso já, poderá ser bem mais curto que os outros, por várias razões, nomeadamente Não sei se uma pessoa consegue estar uma hora inteira a falar, não tenho esse tipo de, de estaleca mas, mas posso tentar, atenção, uma pessoa pode sempre tentar E o que é que eu pensei em falar neste episódio? Uh, acho que acima de tudo pensei em falar um pouco sobre mim Lá está, fazer a mítica pergunta de quem és tu, sem me apresentar Se bem que já toda a gente sabe quem é que eu sou pelo menos aqueles que ouvem este episódio e este este podcast, e ao mesmo tempo falar um pouco sobre o que é que me trouxe aqui, falar um pouco também do porquê deste conceito. Lá está, acho que nunca, nunca cheguei a fazer algo mesmo grande em termos de explicar o que é que é este podcast, o que é que eu faço, ou seja, sempre deixei um bocado ali a navegar na maionese. Então decidi, olha, vamos aproveitar e vamos fazer isso, este episódio. Então, primeira pergunta de todas, quem é que eu sou? Se eu for a fazer esta pergunta a mim próprio, que já o fiz, e já me o fizeram, inclusive, fizeram-me esta pergunta no Zé Bois, quem não é de Lisboa é isto, aquilo é um um sítiozinho no bairro Alto que tem concertos, exposições, é muito, muito fixe. Fizeram-me esta pergunta, estava a falar sobre o facto de eu fazer um podcast e e fiz essa pergunta, lá está disse que essa era a minha pergunta-chave, o meu, a minha espécie de o que é que dizem os teus olhos. E, um, e a pessoa disse-me, ah, isso é muito interessante, então e, quem é que és tu? E eu fiquei a pensar, hum. nunca ponderei eu fazer parte do outro lado da pergunta, ou seja, uma coisa é eu fazer a pergunta, outra coisa é perguntarem-me. Então acho que faz todo o sentido eu próprio responder essa pergunta que, para todos os efeitos, é a minha pergunta. Então eu fiquei a pensar, quem é que eu sou? E é um grande desafio, verdade seja dita. Eu sei que toda a gente diz, ei pá, realmente, quem é que eu sou? O que é que eu faço? Mas é, efetivamente, é uma boa pergunta. É uma pergunta muito, muito boa. Não querendo, claro, vangloriar-me a mim próprio nem nada. Mas é questão de deixar uma pessoa a pensar. E eu fiquei a pensar: quem é que eu sou? Acima de tudo, sou uma pessoa simples. Isso é certo. Ou pelo menos eu acho que sou. Eu nunca sei, porque lá está, depende sempre daquilo que que nós vemos de nós próprios. Eu vejo-me a mim como uma pessoa simples, mas se calhar as pessoas que estão do outro lado olham para mim e veem outra coisa completamente diferente. Pode acontecer, não está em causa. É verdade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que sou uma pessoa simples, mas que gosta do complexo. E aqui entro no, na área do paradoxo. Isto porquê? Porque... Eu sempre gostei das coisas mais simples da vida Nunca fui o gajo de de dizer que tem isto, tem aquilo Que é para criar uma coisa grande Uma casa, um carro Tenho 25 anos e estar a falar em casa e carro É completamente impossível de acontecer Enfim Mas nunca gostei de ser aquela pessoa de "Ah, ei, não, mas eu tenho uma t-shirt da Gucci Tenho umas calças da Levis E não sei o que Só que compro ténis assim, assado, coisa Não Compro a minha roupa na Zara, quando não posso, vou à Bershka, não tenho problemas nenhum em admitir e depois, em termos de ténis, compro uma vez por ano, se não de dois em dois, três em três anos, porque lá está, acho que já acho é que aquela fase em que não, o meu pé não cresce mais, também já chega, e, eu, e lá está, eu gosto do complexo no sentido em que aquelas coisas que uma pessoa fica mesmo a pensar, como esta pergunta, interessam-me ou seja, eu sou uma pessoa que gosta da simplicidade da vida eu gosto de coisas simples, é preto no branco e não há, cá... não há cá dúvidas mas ao mesmo tempo, aquelas coisas que te deixam mesmo a pensar em que tu ficas, fogo, como é que é isto? como é que é aquilo? isso também me interessa, e bastante mas mais por causa da questão de pronto, lá está, eu não tenho a resposta imediatamente e vou querer saber qual é que é a resposta ou seja, eu sou daquelas pessoas que fica a matutar nas coisas muito, muito tempo fico sempre, epá, mas será que... será que devia ser assim? mas não, 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 não pode ser. Ou seja, eu estou sempre, sempre a pensar nas coisas. Aliás, eu tenho a mania, e isto é só parvo, é verdade, mas eu tenho muita mania de andar sempre a relembrar-me de merdas que aconteceram há catrefada de tempo atrás e depois ficar a pensar, fogo, realmente isto aconteceu. Das duas, uma, ou repenso e realmente admito que sim, que estive errado, ou então lembro-me e fico completamente envergonhado por mim próprio. E vocês nunca ficam com aquela sensação de que... Se pudessem voltar atrás... Ter com, com vocês próprios, mas antigamente, há um, uns quantos anos atrás... Apanharem aquele momento exato em que as coisas aconteceram... E simplesmente darem um par de estalos em vocês próprios. Porque a vergonha é demasiado grande. Mas... Depois, se uma pessoa ficar a pensar... Fogo, eu fiz isto, que vergonha. Mas depois... Se forem a pensar, se não tivesse feito aquilo, daquela maneira, naquela altura, o que é que teria acontecido? Qual é que teria sido o rumo da tua vida? Vê como uma coisa tão simples consegue ser algo tão complexo. É que existe essa multiplicidade de acontecimentos. Se eu não virasse à esquerda naquela rua, mas sim à direita, o que é que acontecia? Será que se calhar virando à direita teria tido um acidente e a minha vida terminava aí. Se eu virei à esquerda, continuei o meu caminho, continuei a fazer aquilo que eu ia fazer, fiz o meu rumo e não sei o quê. Ou seja... Existem múltiplas situações na nossa vida que passaram e que irão acontecer, efetivamente, que uh, tudo provém uh, das escolhas que nós fazemos. E há um filme sobre isso. Eu já falei deste filme várias vezes, mas é um filme muito, muito bom, que é o Mr. Nobody, que é com o Jared Leto E é um filme que fala mesmo isso. Ele retrata o facto de ele ser o último mortal na Terra. Sim, porque neste filme, uh, e quando o filme acontece, uh, ninguém morre não sei até que ponto é que isso é interessante eu pessoalmente, não obrigado prefiro ter um, fim, um início e um fim como em quase tudo o que existe na minha vida mas aquele em concreto um, ninguém morre e ele é o Mr. Nobody não literalmente, o nome dele é mesmo Nobody é o segundo nome deles o primeiro já não me lembro Henry ou John, não sei, não interessa um, e ele é o último mortal ou seja, ele vai ser a última pessoa no mundo a morrer então o que é que, que acontece? vão-lhe entrevistar às portas da morte que é sempre bom, né tem uma pessoa está ali a falecer até continuar a sua vida realmente a pessoa não tem mais nada para fazer uma vida inteira para, para lhe perguntarem isso e perguntam-lhe quando ele já está a terminar a mesma de um gênio, efetivamente mas pronto e, hum, e esse filme uh, fazem-lhe essa pergunta e ele em vez de responder ou seja, preto no branco não, começa a pensar naquilo que foi a vida dele ao mesmo tempo que vai se lembrando das várias situações em que ele teve que fazer uma escolha. Ou seja, ele simplesmente achou que sim, eu entrei naquela porta e conheci a mulher da minha vida, mas o que é que aconteceria se eu não tivesse entrado naquela porta? E, e depois lá está, ele começa a imaginar e a, a imaginar o que é que poderia ter acontecido. Ou seja, nós começamos a ver a vida dele por várias perspectivas, de tudo aquilo que aconteceu desde o início até o fim, e o filme é isso. E depois o que, é que acontece? ele morre, desculpem o spoiler mas o filme também já existe há muitos anos se vocês não o viram, aconselho a ver mas é mais ou menos isso e é um filme muito interessante, efetivamente acho que é dos poucos filmes em que o Jared Leto aparece Aparece? Aparece que eu gosto isso e Fight Club mas o Fight Club é por ser o meu filme favorito já há muitos anos e eu demorei muito tempo a perceber que era ele que tinha a cara toda estragada (risos) não não, não percebi mesmo acho que na altura não conhecia muito bem a pessoa nem a banda. Aliás, nem hoje. Tipo, acho que é das poucas bandas que eu nunca ouço nada. Lançou um novo álbum. Boa. E. Não faz o meu género. Acontece. E acho que é isso. Eu, eu acho que é assim que lá está. Por isso é que eu gosto das coisas de, das complexidades da vida. Gosto das coisas simples. Ou seja, gosto das coisas simplificadas. Porque muitas vezes sou um burro. É verdade. Hum, e não percebo as coisas à primeira. Mas ao mesmo tempo também gosto muito de. Hum, de, tentar, de ter um desafio na vida, de que algo me diga, epá, olha isto, ah, uau, o que é isto? Epá, isto é mais complicado do que eu estava à espera. Isso interessa-me bastante, é verdade, mas ao mesmo tempo também gosto das coisas em preto e branco, olha, toma isto, boa, obrigado, está feito, e fechamos aí. E acho que é assim que eu me descrevo, mas eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que, pronto, lá está, é simples, mas gosta de coisas complexas, e acho que o amor é uma coisa complexa que um gajo tem na vida e nunca percebe ao certo de onde é que isso veio. Pronto, isto para me descrever. Ah, e paga as pagas coisas atempadamente. Eu sou aquela pessoa que tem um, um foco muito grande naquilo que é ter tudo pago, que é para não me falhar nada. Ah, e um, eu acho que é um defeito. Uns dizem defeito, outros dizem que é só estúpido. Eu acho que é os dois. Um defeito e estúpido, que é, eu sou muito picuinhas com as horas. Há pessoas que podem realmente saber isso, que é, eu sou aquela pessoa que se me dizem, olha, tens de estar aqui às X horas, ok? Eu estou lá 10, 15 minutos antes. Principalmente se for meia hora, às vezes, se eu não conhecer o sítio. Isto porquê? Porque se eu não conhecer o sítio, eu vou estar lá para para saber onde é que é o sítio em concreto. Ou seja, vou lá mais cedo, eu sei que tenho que sair aqui, mas para ir ter aquele sítio que eu não conheço de lado nenhum, vou começar a andar nas redondezas, que é para ter a certeza. Então eu sou sempre aquela pessoa que chega mais cedo. E depois, ao chegar mais cedo, o que é que isso implica? Implica que eu espero pelos outros, eu odeio esperar pelas pessoas. Se as pessoas combinam uma hora, é bom que as pessoas estejam lá a essa hora, ou seja, eu não me importo esperar naquele período em que eu chego e chegou a hora marcada. Não me importo esperar aí. Agora, quando chega a hora marcada e 10 minutos depois a pessoa ou as pessoas não estão lá ou não está ninguém daquilo que é, ou não está nada do que foi combinado, começo a ficar impaciente. Porquê? Porque uma pessoa tem uma vida e eu gosto de fazer as coisinhas antepadamente, eu gosto de ter tudo organizado, eu gosto de ter controle. Acho que isso é uma das principais razões pelo qual eu nunca consumi drogas porque eu não gosto da ideia de não ter controle na minha vida portanto e eu gosto de ter ali tudo organizadinho ah, é uma... Epá, é doentio é doentio, é, eu sei mas eu sou assim e acho que isso descreve-me de uma melhor maneira agora uh, apresentações à parte o que é que é este podcast? Hum. vocês já devem ter percebido acima de tudo sou eu a conversar com pessoas pronto, assim como quase todos os podcasts excepto aqueles em que as pessoas falam sozinhas como, por exemplo, o Ar Livre, do Salvador Martinha, ou o Monday Morning Podcast, do Bill Burr, que aconselho vivamente, os dois, mas mais o último. E, hum, e basicamente, a minha ideia aqui foi... Eu, na altura, estava a fazer a, estava a terminar a minha tese de mestrado. Eu tirei um uma mestrado aqui em Lisboa. Aliás, foi uma das principais razões pelo qual eu vim para Lisboa de vez. o início foi porque eu estava a estagiar na, na Rádio Renascença. Nunca tinha vindo para Lisboa sem ser em visitas de estudo ou de passagem com os meus pais... E tive aqui a oportunidade de ficar em Lisboa durante três meses. Ou seja, foram três meses da minha vida em que eu estive ligado a uma rádio nacional e estive numa cidade que eu nunca conheci. Ou seja, eu conheci Lisboa, mas conhecia o básico. Sabia que existia o Estádio da Luz. Sabia que existia o aeroporto. Conhecia Belém, que era o sítio onde eu mais ia com os meus pais. E é isso, basicamente. Agora concretamente Lisboa, as ruas, os sítios antigos, tudo, ou seja, todos aqueles caminhos engraçados de Lisboa, a Rua da Madalena, não sei o quê, a Avenida, a coisa e tal, tudo isso, eu não conhecia PEVA, até que eu vim para Lisboa, e foi aí que eu, porque a minha vinda para Lisboa também foi a primeira vez em 20, na altura tinha quantos? Na altura tinha 20 anos. Tinha 20 anos, 20, 21 anos. Na altura eu nunca tinha saído da casa dos meus pais, ou seja, foi uma vida inteira na casa dos meus pais, seguir as regras deles como qualquer filho faz, chega a casa a esta hora, não vás ali, não vás a colar, não faças isto, não faças aquilo. E pela primeira vez tive liberdade. Ou seja, pude sair à noite sem dizer a alguém tipo, olha, posso sair à noite. Não. Fui. Claro que voltava a horas de centro porque eu estava em casa de amigos dos meus pais que me cederam gentilmente um, um sítio para dormir durante três meses eu qual estou extremamente grato em Belém, portanto consegui conhecer um bocadinho mais de Belém e... bem uh... e, uh... e comecei a conhecer Lisboa e, e estes três meses puderam abriram-me os olhos aliás abriram-me os olhos sobre o que é que realmente é Lisboa as ruas, os sítios porque uma coisa, quando vejo em visita de estudo é que tu não conheces porra nenhuma tu ficas tipo, uau, isto existe, uau, é tudo bem bonito, mas na realidade, tu não sabes nada. Tu passas ao lado e desaparece da ideia da cabeça. Eu ter ficado em Lisboa três meses foi possivelmente das melhores experiências que eu tive na minha vida, porque eu conheci todo o mundo novo. por quando tu vens do Algarve, isto na altura o Algarve para questões culturais, ou, ou para eventos, ou para alguma coisa que seja, Era muito complicado. Se quisesse ir ao teatro, tinhas que ir a Faro obrigatoriamente, porque era o único sítio com teatros. A minha cidade nunca teve nada. Havia espetáculos, mas lá está. Quarteira era uma cidade tão pequenina, nunca vai haver nada por aí além, nunca vai haver um grande evento. Aliás, o único grande evento que eu lembro-me de acontecer são concertos do Tony Carreira no final do calçadão de quarteira. Ou seja, acho que isso era a única coisa que que era capaz de ser interessante lá na, na zona, em quarteira. De resto, tinhas que ir a Faro, porque logo à entrada de Faro tens o teatro das figuras, mais no centro da cidade tens o leds, ou seja, nas grandes cidades, Faro, Albufeira, Portimão, aí tu tens coisas a acontecer. Tudo à volta não tens quase nada, basicamente é isso, são são vilas, são cidades que são vilas na na realidade. E isso mudou por completo a minha perspectiva da vida quando vim para Lisboa. Para já, há um teatro em cada esquina, há concertos a acontecer em cada quarteirão, é, é, e depois é a multiplicidade de pessoas, de formatos, de histórias. Tudo ali, de repente, é, é alguma coisa fora do comum para mim. Eu fiquei tipo, uau, wow, o que é isto? Conheci pessoas diferentes, uh, sítios diferentes. Tirei a carta. Aliás, eu fui de um burro, um burro barra inteligente, porque tirei a carta em Lisboa. Por um lado, preparou-me para conduzir em qualquer estrada do mundo. Ah, em Portugal. Do mundo não diria, mas em Portugal. Por outro... Um é mega barato. Foram quase menos 700 euros do que seria no Algarve. Exato. Ou seja, eu consegui pagar menos 700 euros pela carta do que pagaria no Algarve. E é assustador pensar nisto. Mas felizmente tirei a carta. Não uso. Tirei a carta em Lisboa. Estou a morar em Lisboa há já 5 anos e não a utilizo para nada. É verdade. Eu só utilizo transportes. Não me justifica ter, ter carro em Lisboa. Por um lado, não tenho dinheiro. Essa é a primeira. Trabalho numa... Numa loja de telecomunicações, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para sobreviver e fazer a minha vidinha a minha maneira. Agora, comprar um carro? Não, 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 não. Ao preço de que a gasolina está nesta economia? Oh, muito menos. Mas não justifica. com a quantidade de transportes que Lisboa tem, não justifica. E, hum, e foi isso. Eu nem por Lisboa. E eu decidi... Bah, se calhar é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero começar a minha nova vida... Porque na altura, 21 anos, eu estava mesmo com aquela ideia de que ah, chegou a minha altura, tenho que ir. Tenho que, tenho que me fazer a vida. Então decidi mesmo inscrever-me no mestrado, aqui na Escola Superior de Comunicação Social, em audiovisual e multimédia. Já tinha falado com, com o Gama sobre isto. Ele próprio tirou esse mestrado. E ele, pá, ele disse-me, olha, vais curtir, é muito fixe, está, estudas isto, estudas aquilo. E eu, ok, é fixe. E a grande vantagem do mestrado foi aquilo ter sido pós-laboral, ou seja, eu conseguia estar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, o que foi epá, foi mesmo perfeito, porque não, lá está uma pessoa não consegue estar em Lisboa sem ter dinheiro, isso é certo, e o dinheiro que uma pessoa ganha às vezes uf, em sítios que pagam pouco ou quase nada, a pessoa não sobrevive nesta cidade, infelizmente. E, um, e foi isso, uma pessoa ficou ali dois anos a estudar, tirar um mestrado. E e na minha tese, ao início, porque é engraçado, quando eu me inscrevi no mestrado, eles chamaram-me para uma entrevista, para eu ser, pronto, para eu entrevistar, se a perceberem ao certo se realmente justifico ou não eu entrar neste mestrado. E uma das perguntas que eles me fizeram foi, então e se entrasses, qual seria o tema do teu trabalho final? Eu, porra, eu sei lá, eu sei lá o que é que vou almoçar hoje, quanto mais o que é que vou fazer daqui a dois anos sem entrar. Então eu inventei qualquer coisa. Já não lembro porque que foi, mas lembro-me que inventei qualquer coisa e um, no final de tudo entrei, como é certo, e a minha tese foi algo completamente ao caso. Não ao caso no sentido em que uh, escolhi calhas e segui com isso, não. Foi ao caso no sentido em que, foi algo que, eu, que é algo que eu gosto muito, que é, que é a rádio, e escolhi trabalhar um assunto que ao início me parecia banal, mas depois começou a tornar-se mais complexo. Lá está... A questão da simplicidade, que depois, de repente, uh, é complexo. E eu decidi estudar a imagem no mundo da rádio. Perceber ao certo como é que a rádio, que é um meio dominado pelo som, sempre foi, se adaptou às novas, às novas tendências, às novas tecnologias, para ser um meio dedicado ao som e à imagem. Ou seja, a rádio cada vez mais utiliza a imagem. Antigamente, e eu a crescer, eu lembro-me de estar a ouvir a rádio com o meu pai no carro e com a minha mãe, ouvir o Portugalex do Manuel Marcos e o António Machado na Antena 1 e eu nunca percebi ao certo quem eles eram. Ou seja, já os tinha visto na televisão mais do que uma vez, mas nunca soube ao certo quem é que eles eram. Mas adorava a voz deles. Adorava aquela coisa de falarem na rádio, de criarem personagens. Eu achava mesmo que eram as as pessoas que que eles imitavam. Eu achava mesmo que eram as pessoas reais. Vocês verem o quão ignorante eu era. E, E nisto eu comecei a perceber que aquilo interessava-me, perceber isso ao oh certo. Então eu decidi, pá, como é que isto aconteceu? Falei com, o meu, com a pessoa que eu escolhi como, como orientador, perguntei-lhe, olha, esta é a minha ideia, fazer um documentário sobre a rádio com foco na imagem. Porque uma das, um dos critérios para fazer uma tese no meu curso, e faz todo o um sentido, claro, é tu fazeres uma tese que seja um, ligada ao teu curso. Ora, o meu curso é audiovisual e multimédia, onde é que a rádio enquadra aí? absolutamente lado nenhum, até que eu faça um documentário é audiovisual, fala sobre a imagem, multimédia, fala sobre a rádio, é a comunicação social. Ou seja, consegui conjugar ali esta esta questão, então consegui fazer a minha tese e foi isso que eu, que eu trabalhei. E ao conversar com as pessoas que entrevistei, entre elas algumas conhecidas. eu estou a estalar os dedos quem me conhece sabe que eu estou sempre a estalar os dedos então peço desculpa se vocês estão a ouvir isto mas eu tenho que estar sempre a fazer isto é um tico que eu tenho ai e e ao terminar a tese eu comecei a pensar porque um dos livros que eu li foi, foi de um senhor chamado Ribeiro que é pai de uma atriz muito famosa que eu agora não me estou a lembrar eu estou a olhar para a tese e não me estou a lembrar, mas eu sei que ele está lá, o nome dele Fernando Ribeiro, acho que é isso, acho que é Fernando Ribeiro, que ele escreveu um livro livro sobre a rádio, já há muitos anos atrás, década de 50, 60, e comecei-me a lembrar da rádio de antigamente, as as novelas de rádio, a questão de nunca conhecermos quem está do outro lado do microfone, ou seja, aquela questão de nós ouvirmos uma voz, mas não associarmos uma cara, Começou-me a criar algum interesse de perceber ah, como é que nós passámos disso para, de repente, conhecermos tudo e mais alguma coisa sobre quem está na rádio. O que é que eles fazem no dia-a-dia, quem é que eles são, qual é que é o ritmo deles. E tudo isso começou a a desaparecer para focar-me no antigamente. Ou seja, antigamente a rádio era isto. Nós falávamos, as pessoas falavam na rádio, aliás, e nós nunca conhecíamos a cara. Até que a pessoa começou a aparecer a... Em pública, a ter aqueles eventos das rádios, não sei o quê. E a primeira pessoa que teve esse evento foi... Estou-me um... a tentar lembrar do nome dele. E eu vejo uma publicidade dele a todo o tempo. António Sala. Foi António Sala com o seu programa, na Renascença. Foi a primeira pessoa a sair do estúdio a fazer o programa. E houve muitas pessoas a dizer... Ah, esta aqui é a sua cara. Ah, eu não lhe associava essa cara a esse, essa voz. Ou seja... Começou-se a criar esta coisa de caras, vozes e eu pensei ah, então e se eu fizesse um programa onde eu entrevistava pessoas mas eu nunca dava a conhecer a sua identidade ou seja, éramos só vozes não havia caras o intuito era quem está a ouvir conhecer a voz e se conhecesse pá, dizer olha, é esta pessoa, boa não é esta pessoa, ah, conseguiste tentaste e, e depois pensei, sim, realmente isso é interessante isto para mim, claro mas claro, o mais complicado nisto é eu conseguir conversar com a pessoa sem nunca dizer o nome dela, dele ou dela às vezes é complicado, e sai aliás, vocês não ouvem, mas eu às vezes há certos episódios em que eu edito mais do que uma vez eu a dizer o nome da pessoa ou, ou vice-versa, às vezes são os próprios convidados que dizem o seu nome e eu edito, sem problema, mas é que eu não devia fazer esse erro mas eu faço e hum, eu pensei, pá, seria interessante fazer um programa assim porque efetivamente não é algo que exista muito normalmente o que dá interesse e o que dá foco são as pessoas com com as quais conversam o foco de saber quem é tipo, esta pessoa famosa vai estar neste programa vou sintonizar na rádio, nas redes sociais e vou ouvir no meu caso não, no meu caso é exatamente o contrário eu quero é focar na voz da pessoa sem dar qualquer tipo de contexto sobre com quem é que eu estou a falar se conseguirem descobrir quem é, boa, se não descobrirem, não há problema. Eu depois eventualmente vou dizer, passado um tempo, e é o que faço hoje. Então eu decidi avançar com isso. Ah, falei com pessoas, todos dizendo, pá, não, realmente é uma boa ideia, é uma ideia interessante, mas isso em termos de marketing não te vai ajudar em nada. E efetivamente é verdade. Porque a questão de não ter uma cara, nem minha, nem a dos convidados as pessoas não vão ter aquele interesse de ouvir porque é aquela pessoa. Tipo, Ei, este cantor ou este artista que eu gosto muito, vou ouvir. Não, não é isso que acontece. as pessoas têm... Com quem é que ele está a falar? Tá. Eu dou uma descrição, dou, mas ao mesmo tempo não deixo nada uh, que possa indicar com quem é que eu estou a falar. Se as pessoas descobrirem, boa. Se não descobrirem, ups. Até há bem pouco tempo, porque isto no início, claro, porque agora, desde o começo desta terceira temporada, que tenho feito pequenos sherds. Já fazia isso na segunda, mas agora com mais foco faço estes pequenos sherds da voz, que é para a pessoa também, pronto, lá está a ter um cheirinho do que é que se pode ouvir, e eu acho que isso também puxa as pessoas. Mas ao início, em termos de marketing, era horrível. Eu não sabia mesmo nada do que é que eu estava... Lá está, eu comecei isto do zero. Isto foi mesmo um desafio total. E é engraçado porque o meu objetivo seria começar isto em janeiro de 2020. Eu terminei a tese em dezembro de 2019, terminei o mestrado, fiz a defesa, tudo. E foi a partir de, de janeiro de 2020 que eu disse os episódios vão começar a sair nesta altura 2020 vai ser o ano em que eu vou explodir eu vou conseguir chegar onde eu quero até que a vida teve uma decisão muito engraçada e pensou, ha, querias e de repente começou uma pandemia que dura até hoje mas eu não desisti e felizmente os primeiros episódios eu já os tinha gravado em 2019 ou seja, já os tinha gravado antes da pandemia portanto isso permitiu-me também conhecer algumas pessoas e no outro dia estive a ouvir o primeiro episódio do, deste podcast e há uma grande diferença de qualidade, é verdade. E ainda continuo a utilizar os mesmos meios, ainda tenho o mesmo gravador, tudo, excepto aqui em casa. Aqui em casa é que efetivamente consegui arranjar uma coisinha melhor. Obrigado ao meu trabalho por me sustentar este, estes, estes vícios, vá. E, hum, e foi... E foi interessante ouvir como é que eu fazia as... Para já, eu lembro-me perfeitamente que nesse primeiro episódio estava a entrevistar o Hélio Moraes, o baterista dos Linda Martini e do, dos Paus, e eu estava completamente nervoso. Para já, ele sempre foi uma pessoa que eu idolatrei. Durante anos, e ainda hoje é, das minhas bandas favoritas, os Linda Martini, tem todos os álbuns. Um, e ter entrevistado o Hélio Moraes como primeiro convidado, eu estava mega nervoso. Estava lá no estúdio dele, a House, e estava um, nervoso, tava, não, não vou mentir. Eu estava eu a tremer das pernas uh, enquanto falava com ele e eu lembro-me, de, eu tinha já uma série de perguntas que lhe queria fazer, mas depois acabei por pergunt, falarmos sobre gelados e <risos> sobre concertos e tudo mais. Ou seja, e é isso que eu gosto. Eu gosto é quando nós estamos a falar uma coisa com uma pessoa. E a conversa começa a disparatar para todos os lados, menos para aquele que supostamente devia ser. E isso é interessante, porque lá está, tu consegues abrir vários caminhos de conversa e consegues desbloquear a pessoa. Porque uma das coisas que eu tenho sentido nesta minha odisseia, direi eu, de de fazer podcast, é que hum, nem tudo é linear. E há pessoas que são muito mais complicadas de desbloquear, em que tu ficas mesmo... hum, esta pessoa não está a falar muito eu não vou conseguir alguma coisa daqui porque há muito aquela coisa de sim, não, sim, não, sim, não é de género. Gostas de batatas? Gosto. E que tipo de batatas é que tu gostas? Gosto. Então aí tu ficas um bocado... Bom, esta pessoa não está com interesse nenhum em estar aqui e está a querer despachar a conversa ou então as perguntas não lhe estão a, a, a permitir a abertura necessária para a conversa ser mais fluida. E isso é uma coisa que eu já senti também que foi... Um, eu ler as perguntas, quando eu eu próprio estou nervoso e sinto que as pessoas não estão viradas para aí, para a conversa ou para aquele tipo de pergunta que eu estou a fazer, eu sinto-me desconfortável e ao mesmo tempo sinto-me pressionada a querer fazer as perguntas que já tenho preparadas. Ou seja, o que acontece muitas vezes? Há episódios, e vocês de certeza absoluta que já repararam nisso, há episódios em que de repente a conversa é super fluida, uma pessoa pega naquilo que está a ser dito, muito raramente pega nos apontamentos, o próprio tom de voz nota-se que é mais lançado, não tem qualquer tipo de... Mas, e repare, pessoa X, você acha que de acordo com aquilo que foi estabelecido. Ou seja, não é aquela questão de uma pessoa hum, ler uma pergunta. Ela diz, gosto de batatas. A sério? Olha, também gosto muito de batatas. E eu lembro-me que no teu último álbum tu falaste disso, de gostares de batatas. Como é? Qual é o tipo, teu, teu tipo de batata favorita? Acho que toda a gente precisa de saber. Começar a criar aquela hum, intimidade com a pessoa. Não estou a dizer que vão ser todos os meus melhores amigos no final disto. Claro que não, né Mas pelo menos uma pessoa vai falando. Ou seja, vamos desbloqueando a conversa, agora pois há certos episódios em que uma pessoa fica um bocado hum, tu não queres isto, já estou a perceber e claro, quem se lixa sou eu, porque pois os episódios parecem super monótonos e há um episódio em concreto, que foi com a foi com a Joana Gama, na, na primeira temporada que foi possivelmente o episódio mais hum, difícil para mim, para já porque pronto, a Joana, uma pessoa incrível cinco estrelas mesmo mas ao mesmo tempo eu não estava minimamente preparado as perguntas que eu fiz eram super básicas e ela própria no final disse-me felizmente a Joana teve a amabilidade de me, de me dizer aquilo que ela tinha achado e eu levei essa, essa, aquilo que ela disse não a mal mas a bem porque parecendo que não qualquer tipo de, de incentivo ou de comentário seja ele negativo ou positivo Ajuda-nos bastante a perceber ao certo onde é que nós estamos bem, onde é que nós estamos errados, porque eu não vou continuar uma, a fazer uma coisa a achar que já yeah, sou maior, estou a fazer isto boada bem, e de repente não é bem assim. E por isso é que eu ouço todos os meus episódios de volta, porque eu quero perceber ao certo um, o que é que está bem e o que é que está mal. por exemplo, eu vou agora aqui, nem só, só buscar aqui um, um cadernozinho que é o meu cadernozinho pessoal, eu tenho aqui uns apontamentos. Merda, está ao contrário. Tenho aqui uns apontamentos do do meu último de uma das minhas últimas gravações em que eu digo mesmo o que é que está bem, o que é que está mal nesse episódio que eu já fazia antes eu achava que não fazia mas ao mesmo tempo continuo a fazer ora então, desacelerar nos episódios ou seja, eu sou uma pessoa que quando começa a falar eu começo a falar demasiado rápido e depois acabo por comer palavras porque eu nunca sei o que é que estou a dizer aqui corre bem mas na conversa, eu já reparei que eu faço muitas vezes isso, isto inclusive é com a minha maneira de falar, eu como as palavras então peço que não há espaço ou digo mal, tipo, tens horas? tens horas é, e aí tudo bem às vezes digo, então e tens horas? o é t n z h H-O-R-A-S ah, tens horas, é uma palavra só não cá tens horas? não é, tens horas? ou seja, é tudo seguida e eu acabo comendo essas palavras. Pá, fica mal. Fica. Mas ao mesmo tempo eu não estou a fazer isto para parecer um excelente locutor com um timbre da voz perfeito e já de seguida aqui na tua rádio não sei quantas. Não é isso que isto se trata. Isto se mesmo de uma conversa natural. Uma pessoa vai falando, é barulhos de fundo, é pessoas a falarem, é silêncios constrangedores, é palavrões ocasionais. Ou seja, não há cá aquela treta de... Olá, bem-vindos. Estamos aqui em direto com a pessoa X. Olá, pessoa X. Muito obrigado por esta conversa. Ou seja, mas isto é um problema meu, que é o acelerar muito na conversa. Claro que depois uma pessoa acaba por queimar tempo e depois não sabe o que é que anda a fazer. Mas pronto, isto é um problema meu e eu já identifiquei isto várias vezes, mas continuo a fazer. Claro que eu não quero, mas continuo a fazer. Outro. Parece que estou com ela, começa com lá, está, aquilo que eu estava a dizer, dizer menos, lá está, o que acabei de dizer. Ou seja, é uma das minhas maiores bengalas, é o lá está. É, a pessoa que diz-me qualquer coisa, eu, lá está. Mas lá está o quê? Não está nada. Hoje, o, que é que eu, o que é que eu estou a ver? Não, não, não está nada, lá está, lá está o quê? É isso? É o tipo. é é muita bengala. Estas bengalas, se calhar para vocês, são chatas porque vocês estão sempre a ouvir-me dizer: lá está, lá está, lá está. Lá está. Mas não devia ser assim. Eu não devia dizer estas bengalas com tanta frequência. Uma coisa é de vez em quando. Tudo bem. Outra coisa é constantemente. Parece que não tenho mais nada para dizer. Uma pergunta, lá está. Uma resposta, lá está. Mas lá está o quê? Não estou a ver nada. Eu é que acho que estou a ver. está errado. Pronto. E e, claro, a questão de polarizar a conversa. Eu tenho muito esse defeito também que é... De vez em quando, puxar a conversa para aquilo que eu quero falar. Porque às vezes tenho medo de pegar no assunto da pessoa e eu não perceber peva. Não há nada de mal nisso, não há nada de mal nisso. E eu até gosto às vezes quando os convidados me corrigem. Gosto? Acho que faz todo o sentido ser corrigido por eles. Porque eu estou a conversar com eles. Eles é que são o convidado, o foco está neles. Se eu dizer alguma coisa errada, é mais do que certo que eles têm que me corrigir para que essa informação não seja passada de forma errada. Pronto. Gosto disso. Nada contra. Hum. Estava só aqui. Agora, de repente, perdi-me um bocadinho porque estava aqui a ler. É, foi sem querer, neste momento. E, uh, basicamente, é isso. Lá está. <risos> e, um... Ah, e ouvir o episódio... Percebi onde é que estava bem, onde é que estava mal, o que é que estava bem o que é que estava mal, mas isso nunca me deixou de querer fazer isto, ou seja, uma das principais razões pela qual eu estou a fazer isto é porque eu quero chegar um dia a uma rádio nacional, quero poder alcançar algo e eu sei que para isso tenho que trabalhar, tenho que trabalhar muito e eu não paro enquanto não chegar lá, pode custar, pode demorar, mas eu vou continuar a tentar felizmente tive a sorte do ano passado ter entrado numa rádio comunitária e hoje estou a fazer um programa lá de conversas, que é o Sintra em Foco. Eu partilho sempre no meu Facebook, portanto se são meus amigos íntimos no Facebook podem ir lá ouvir. Mas aquilo sempre foi... e aquilo dá-me um gozo descomunal, porque é uma rádio que está a começar, que pronto, lá está. Possivelmente sou a pessoa que tem mais experiência no meio lá dentro, mas lá está, isso não quer dizer que sou o sumo daquilo, longe disso. Todos nós trabalhamos para o mesmo fim, eu apenas ajudo mais no que consigo e e de resto eu sinto que aquilo é um projeto muito interessante, fazer o programa, conhecer as pessoas que estão a ajudar, a comunidade da qual fazemos parte, tudo isso é muito interessante e é mega bom. E eu sinto mesmo que isso ajuda bastante a mim, para eu desenvolver as minhas capacidades radiofónicas, de conversar em microfones, porque aquilo faz uma coisa. O programa que eu apresento, aquilo é é gravado, é indireto. Tanto na emissão online, como também no Facebook, com imagem. E uma das coisas que eu reparei nos programas que eu tenho feito é, quando estou a falar, eu começo a dar saltinhos. Começo a levantar-me. Não sei se calhar é para a voz sair com mais intensidade mas eu dou saltinhos estou a ler o meu guião mas depois começo a dar saltinhos a pessoa se calhar está a olhar para mim e está a pensar este cães é maluco? ele está a dar saltinhos para quê? Não vai a algum lado? Tem algum coelho? tem orelhas grandes mas não tanto e são estes pequenos promenorzinhos em mim que eu vou descobrindo que eu acho interessante, claro que os quero melhorar claro que eu não quero fazer isso claro que eu quero sempre dar o meu melhor garantir que faço o meu melhor e e claro que quero garantir que vocês também gostam daquilo que eu vos entrego eu sei que às vezes é complicado porque grande parte dos meus ouvintes são os meus amigos hum, o qual agradeço e tenho muito amor por todos eles e eu sempre disse alguma coisa que vocês ouçam e não gostam ou ou acharam que está mal ou que eu poderia melhorar ah, digam, nunca tive esse problema de, de pedir ajuda e há uma pessoa que ouve todos os meus episódios Que é que é Brotas E ela sempre foi A primeira pessoa a comentar o episódio Tipo, ai eu gostei muito, aí eu gostei disto Ai isto foi incrível Pá, Uma joia de miúda E eu tenho mesmo muito amor por ela E a sério, se não fosse ela em muitas ocasiões A dar-me dicas, ela e o Gama ah, Juros Eu acho que continua, continuaria a fazer os mesmos erros Vezes e vezes sem conta E pronto, basicamente é isso Sobre o meu podcast um, eu não sei, isto já vai em 40 minutos, quase uh, 38, 30. Estou aqui a olhar para o, para o computador. Se calhar acho que, pronto, para um episódio que não tem convidado, 40 minutos é, é bom. Um, antes de mais, olha pessoal, uh, desculpem não ter arranjado um, um convidado este mês, desculpem eu ter sido o convidado, uh, mas eu acho que também é bom uh, isto acontecer de vez em quando. a primeira vez em, em três temporadas que eu sou o convidado, ou seja, que estou aqui a falar sozinho e acho que também me faz bem a mim poder estar aqui a desabafar com vocês estar a falar, estar a, a dar um bocadinho de mim ou seja, não ser só os outros o programa é meu, também deveria aparecer eu também deveria ter algum tipo de destaque portanto, aqui vai, esta é a minha forma de destaque uh, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui uh, por terem ouvido o meu episódio e espero que continuem a ouvir que partilhem, este se calhar vocês podem partilhar, só do género e olhem este palhaço falou sozinho <risos> podem, eu não tenho nada contra isso, força mas ao mesmo tempo ah, se souberem de alguém que queiram ouvir aqui, eh, algum tipo de convidado que acham que eu deveria ter pá, mandem mensagens, estejam à vontade eu gosto de saber isso, gosto de saber que há pessoas que ouvem o meu podcast e ao mesmo tempo dizem, pá, gostava que tu falasses com esta pessoa eu acho que esta pessoa era grande convidada ah à vontade, eu aceito qualquer tipo de sugestão. Por isso, já sabem, mandem mensagem se for preciso. Ah, Estou mais que à vontade, eu não sou uma pessoa esquisita, eu não bloqueio ninguém, eu converso com todas as pessoas, sou uma pessoa até simpática nas redes sociais. Sério, o que é estranho, mas eu sou simpático nas redes sociais. Por isso, se conhecerem alguém que queiram neste, neste podcast, mandem mensagem que eu vou fazer tudo para convidar, não digo quando, não digo quando, se acontecer não vou dizer, aí fica o vosso critério, saberem se eu realmente falo ou não com a pessoa, mas ao mesmo tempo bah, digam qualquer coisa, falem comigo, bah, deem me coisas para eu ler, não sei, uh, acho que vou já estou a esticar a corda, que isso é uma coisa que eu também faço às vezes que é esticar a corda, que é do género encher chouriças, como se, faz, como se fazia nos ditados na escola, os... os, os textos de género, ah, escreve sobre não sei o que, ali esticar, porque ficava bonito e eu lembro-me de fazer isso na escola já, isto é um bocadinho à parte, eu lembro-me de fazer isso na escola, que é começar as respostas das perguntas com a pergunta para dar aquele floreadozinho bonito ou seja, não é só do género o que é que é 2 mais 2? 4, não é de acordo com a questão 2 mais 2, pressupõe-se que, somando ambos os números, irá dar um resultado de 4, que é, possivelmente, identificável como sendo o dobro de 2. Porém, e não obstante, o mesmo é 2 ao quadrado. Ou seja, um gajo floreia aqui a coisa para ter tipo 3 linhas numa resposta que poderia ser simplesmente uma. A resposta é 2. Mas eu nunca gostei disso. Gostei sempre de florear. Mas é que às vezes sou um tangas. Como o meu pai me costuma chamar. Um tangas. Bom, pessoal, olhem, muito obrigado por terem estado aqui. Aproveitem os santos, com cuidado, claro, por favor. Eu já já comi a primeira sardinha do ano. Estava ok. Acho que dou um um 6 em 10. Mas aproveitem os santos, divirtam-se. E, ah, espero que para o próximo mês ter um convidado ou uma convidada. Até ao próximo mês, pessoal.